0: 네, 안녕하십니까. 경제와 정의를 다 잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 대통령 선거가 이제 딱한달 남았습니다. 그래서 특집으로 어제와 오늘 이틀간에 걸쳐서 이 거대 양당 대선 후보의 경제 공약을 자세히 짚어보는 시간 마련하고 있는데 어제 이재명 후보의 경제 공약을 짚어봤는데 오늘은 국민의힘 윤석열 후보의 경제 공약을 좀 살펴보겠습니다. 국민의힘 선대본부 정책 부본부장 맡고 계시는 윤창현 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 자, 일단 국민의힘 내부 분위기는 요즘 어떻습니까? 예, 뭐 지지율이 좀 좋은
1: 숫자가 나와서 예. 그나마 좀 예, 좋은 분위기를 느, 느끼고 있습니다. 예. 그러나 뭐 이게 언제 또 바뀔지도 모르는 거고, <웃음> 예, 그동안 예. 또뭐안 좋았을 때도 많이 있었고, 예. 그래서 절대로 안심하지 말고 예. 예, 최선을 다해서 겸손하게 낮은 자세로 가자라는 생각을 많이 하고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 먼저. 윤석열 후보의, 이게 뭐 경제쇼 경제 프로그램이니까 다른 것보다도 윤석열 후보의 경제 철학 좀 그거부터 좀 듣고 갈게요. 경제 철학이라면 뭐라고 말할 수 있을까요? 예.
1: 그 이제 그동안 많은 이제 노력을 통해서 구체적인 공약들이 많이 나왔는데요. 어떤 그 이렇게 듣기 좋은 추상적 구호 이런 것들보다는 좀 구체적 목표를 가지고 약속을 하고 그걸 이행하는 것이 중요하다라는 차원에서 좀 이런 부분에 대해서 많은 고민을 했었고요. 예. 약간 실사구시적인 그런 예. 차원에서 지금까지 나온 것 중에 제일 좀 주목해 볼 음. 만한 거는 성장복지 일자리의 삼각편대 이 삼미일체적 음. 관점에서 이세 가지를 동시적으로 예. 해결한다. 굉제어 예. 그러니까 디지털. 패권국가로의 도약 이런 예. 거를 통해서 새로운 산업을 더 육성하고 예. 그것이 성장의 동력이 되면 예. 그것이 일자리 창출을 할 음. 것이고 일자리가 창출되면 복지에 대한 수요가 줄면서 어 힘드신 분한테 예. 복지의 재원을 집중적으로 음. 도와드릴 수 있는 그런 역량이 마련이 되는 거거든요. 성장을 성...
0: 통해서 일자리와 복지를 같이 해결한다. 그렇죠. 된다.
1: 일자리를 해결하면 일자리가 이제 음. 많이 생겨서 어~ 그~ 취업일을 많이 하게 될수록 예. 그 복지에 대한 수요는 줄어들고 예. 그 대신에 복지가 필요하신 분들한테 음. 집중적으로 그~ 지원을 음. 해드릴 수 있거든요 그래서 성장 복지 일자리에 삼위일체 성복일 이렇게 예그세 가지를 <웃음> 얘기할 예. 수 있고 그 산업적 예. 성장의 그~ 기본적인 산업적 동력은 역시 디지털 패권 국가로의 도약에 예. 준하는 이런 음. 그~ 새로운 산업에 대한 어떤 지원과 음. 어떤 육성 이런 것들이 이제 기반이 돼서 거기서부터 문제를 풀어가는 쪽으로
0: 지금 정리를 하고 있습니다. 자 어쨌든 이번 대선이 음. 부동산 대선이다 말할 정도로 부동산에 대해서 하여 관심들이 국민들의 관심이 굉장히 크잖아요. 예, 예. 어떤 대통령이 나왔을 때 부동산 문제를 모두가 만족할 수는 없겠지만은 잘 해결할 수 있겠느냐. 일단 윤석열 후보 같은 경우에 뭐 여당이든 야당이든 다 마찬가지입니다. 공급이 예. 그 확실히 늘리겠다라고 예. 해서 윤석열 후보도 250만 호 지금 주택 공급을 공약으로 내세우고 있잖아요. 그렇습니다. 어, 구체적으로 좀 얘기를 해 주신다면 어떻게 공급하겠다는 건가요?
1: 예, 우선 그 숫자들이 나와 있고 이제 설계도를 그리는데 공약이라고 하는 것이 잘 아시는 대로 어느 정도까지 설계도를 그려야 되는 거냐라고 하는 것은 조금 이제 그 공약별로 차이가 있는 거죠 예. 그래서 이 부동산의 공급 공약의 설계도는 총 (250만 호) (5년) 예. 동안이니까 뭐~ 저~ (1년에) 한 (50만 호) 정도죠 수도권 (130만) 정도 예. 그다음에 반 정도죠. 그리고 예. 이제 청년 원가 주택 30만, 예. 그리고 역세권 첫집 주택 20만, 그리고 예. 나머지는 이제 재개발 재건축과 신규 공급 이런 예. 정도로 지금 설계도를 그려놓고 있고요. 예. 여기서 이제 청년 원가 주택 같은 경우는 이제 여러 가지 그 단서 조항들이 많이 있습니다마는 예. 기본적으로 청년들에게 원가의 수준으로 아파트를 공급을 하고. 그리고 나서 혹시 5년 이상 거주하신 후에 예. 이 아파트를 팔고 싶다 그러면 원래 살때 살 싸게 샀으니까 예. 팔 때도 70%만 음. 가져가시고 예. 30%는 이제 국가가 가져가는 형태로 해서 음. 7대 3으로 양도 차익을 나누는 이런 형태로 설계를 해놨습니다. 음, 그러니까
0: 그래서, 다시 예. 이제 그 공기관에 다시 환매를 거기만 할수 있게. 뭐 그렇죠. 그런, 예. 예, 정부에다
1: 말하자면 정부 예. 혹은 공공기관에 매도를 하시는 건데 예. 다. 전부 다 포기하시는 건 아니고 70%를 양도 차익을 가져가시는 걸로 하고 음. 30%는 이제 양보하시는 걸로 하고 그거를 이제 사드린 공공기관은 다시 그 웨이팅 저이 대기자 명단에 계신 예, 예. 분한테 70%의 가격에 드리는 거죠.
0: 그럼 70%씩은 계속 올라가긴 올라가겠네요.
1: 그러면 아니, 어어, 아니, 올라가는 건 아니고 예를 들어 뭐 200짜리인데 100에 샀다 그러면 나중에 예. 200에 팔았다 그러면 100을 이익 보면 예. 7 0원 가져가고 170에 음. 이거를 사드린 공공기관이 예. 대기자 명단에 계신 분한테 170에 드리는 거죠. 200자리를.
0: 음. 알겠습니다. 예예. 그러면 어쨌든 주택을 250만 호 공급해서 주택을 예. 이제 안정시킨다. 가격을 안, 주택 공급 분양 가격이나 이런 걸 안정시킨다는 예. 건데 예. 아, 공급이라는 게두 가지 종류가 있단 말이에요. 그러니까 예. 어제도 예. 저희가 좀 민주당 그 이재명 후보 캠프에 물어봤지만은 예. 예. 공공이 주도할 거냐 아니면 민간이 주도할 거냐 누가 주도하느냐에 따라서 또 이게 그 결과가 또 확연히 다르게 나올 수도 있고 일단 윤석열 후보 쪽에서는 어느 쪽이 주도하는 방향으로 지금 갈예정입니다
1: 아무래도 민간 쪽이 많다고 봐야 되겠죠. 아. 공공은 지금 한 50만 정도로 보고 있고요. 임대주택 일부는 조금 들어갈 것 같고요. 그래서 민간이 한 200만 정도로 보고 있고. 그리고 또 하나는 이제 기존 주택에 대한 매물 이것도 중요합니다. 사실 신규 주택도 중요하지만. 그래서 이거는 양도 차익의 과세에 대해서 어, 중과세를 일정 기간, 한시적 예. 유예를 해가지고, 예. 기존 주택 매물을 유도하고, 신규 주택도 많이 만들고, 이렇게 해서, 예. 결국 이제 부동산의 핵심은 제가 볼때 상승에 대한 기대, 예. 가격 상승에 대한 기대가 중요하거든요. 그렇죠. 앞으로 오를 것 같다 그러면 지금 오릅니다, 부동산은. 예. 왜냐하면 앞으로 오를 것 같다 그러면 지금 매수세가 살아나니까. 물론이죠. 예. 네. 그래서 그 기대를 좀, 아, 약간 줄이는 쪽. 그러려면 결국은 공급 자체가 많이 되고 그 공급 계획이 확실하게 이행이 되고 있다는 데 대한 예. 믿음이 생기면 앞으로 오를 것 같지 않다 그러면 지금 벌써 가격이 안정이 되는 거거든요. 그래서 음. 결국 기존 주택 매물 그리고 신규 주택 공급 이두 가지가 다 신뢰성이 있다고 라 하는 순간 예. 기대감이 조금 이제 상승 기대감이 줄어들면서 가격은 지금 음. 안정될 수가 있다 이런 차원에서 공급이라고 하는 것을 중시하는 이런 형태로 간다 이렇게 볼수
0: 있겠습니다. 뭐그 부분은 그런데 공급을 민간 주도로 아무래도 가다 보면은 예. 아까 말씀하신 대로 부동산이라는 게 특히나 민간은 돈이 안 되면 안 들어가잖아요. 예예. 그 부동산 가격이 계속 부동산이 계속 오를 거라는 그 기대감이 있을 때 민간이 들어가는 거지. 예. 부동산이 내려갈 구라고 하면은 음. 어느 민간이 들어가겠습니까? 내려간다라기보다는 안정되게 어느 정도 수준으로
1: 유지된다고 하면은 그 예. 가, 가격에 따른 마진이 확보가 된다고 볼수 있거든요 민간은 예, 예. 그러면 이제 들어갈 수 있는 거죠 예. 예를 들어 우리 노세훈 시장께서 지금 하시는 신통기획이라는 게 있어요 신속 통합 기획인데 예, 예, 예. 예를 들어 재건축 같은 그 재개발 음. 같은 거를 들고 서울시 가서 내, 이제 저, 검 저, 그 지원을 하면, 네네. 그러면 이거 안돼, 합끝 하면 다시 음. 또 만들고 이러는 게 아니라, 예예. 어떻게 고쳐서 어떤 식으로 요걸 하면은 더 좋고 음. 하는 거를 서울시에서 미리 이렇게 저 지도를 같이 합의를 하는 거죠. 음. 그러니까 규제만 하는 게 아니라 예. 지원도 하는 거죠. 음. 그러면 이제 그 다시 또 만들어가서 또또 또 다시 또저 거절당하고 거절당하고 할때 얼마나 힘듭니까. 근데 예. 거절만 하지 마시고 음. 정부가 조금 더 나서서 고쳐주라는 거죠. 요렇게, 네. 요렇게, 요렇게 해서, 요렇게 하면은 금방 끝납니다. 그러면 음. 그쪽에서, 아, 요거 괜찮네. 그러면 또 금방 새로운 거 만들어서 가져가면 이제 그게 단축이 되니까 한 5년 정도 되는 거를 거의 2년까지도 단축할 수 있다. 지금 이렇게 나와 있거든요. 예, 예. 그러니까 지금 말씀하신 대로 민간의 경우도 그런 식으로 서로 협의를 해가면서 정부가 낮은 자세로 서로 겸손한 자세로 이렇게 거절만 하고 어감만 하는 게 아니라 민간의 어떤 입장을 이해를 하고, 그거를 존중하면서 서로 대화를 하고, 그 계획 자체를 이렇게 이렇게 고치시면 빨리 끝날 것 같습니다. 그러면은, 그걸 가져가서 또 주민들하고 상의하면 주민들이 그럼 그렇게 하십시다. 한번 뭐 금방 그냥 진행이 되는 거거든요. 그러면은, 그런 식으로 이 재개발, 재건축도 민간의 어떤 의견을 서로 존중하면서 정부가 이거를 서로 눈높이 맞춰서 가면 얼마든지 빨리빨리 공급이 될수 있거든요. 그래서 저는 네. 이런 그 오세훈 시장께서 지금 하고 계신 신통기획이라고 하는 이런 거에 주목을 할 필요가 있다. 음. 그래서 이런 것들이 잘 빨리빨리 되면 은 지금 약속을 한 부동산 공급도 민간 쪽에서 아주 활성화될 수 있는 여지가 있다. 그래서 정부가 이번 정부 문재인 정부의 가장 큰그 잘못은 저는 부동산을 공급하고 만드는 분들은 토건쪽 그리고 부동산을 사들이는 사람들은 투기꾼. 그러니까 이 시장은 투기꾼과 토관족이 만나는 아주 이상한 시장이다. 이런 식으로 부동산 시장을 안 좋은 그런 시각으로 보면서 정책을 합니까 이상하게 공급과 수요 모두 좀 이렇게 원활하지가 않고 뭔가 애로가 생기고 억압이 생기고 압박이 생기고 규제가 생기고 보유세 올리고 그렇게 해서 실패한 거거든요. 그러니까 그거를 시각을 싹 바꿔서 민간의 의사를 존중하고 서로 합의를 통해서 합의안을 도출하자는 이런 그 어, 눈납, 눈높이를 눈 맞추는 정책들 이런 걸 하면 요 얼마든지 음. 민간 개발 촉진될 수 있다. 저 그렇게 확신하고 있습니
0: 그러니까 있습니다. 민간에 맡기더라도 너무 비싼 값에 민간은 계속 비싼 값을 올리려고 하는데 그런 건 잘못된 거다. 그렇게 그러니까 하라는 뜻이 아니라 협의를 하라는 거죠. 네, 그래서
1: 서로 어느 정도 네. 그 의견을 반영하면서 네. 서로 협력을 하면 빨리빨리 진행이 될수 있기 음. 때문에 지금 200만 원 정도 네. 어, 뭐 얘기하고 있습니다. 이런 것도 뭐 얼마든지 그런 자세로 간다 네. 그러면 약속을 지킬 수 있을 가능성이 높다 그렇게 보고 있습니다.
0: 그러면 어떻습니 근본적으로 제가 예. 이걸 물어볼게요. 윤석열 예. 후보 같은 게 부동산 정책에서 지금 일단 현재 집값에 대해서 예. 아, 지금 뭐 이게 뭐 상승세는 꺾였다 뭐 이렇게 얘기는 하고 있어요. 예, 예. 그런데 현재 집값이 그냥 계속 이, 이 상태가 유지되는 게 좋으냐, 아니면은 내려가야 되느냐? 어떻게 보고 있습니까? 글쎄요, 그거는 뭐 이제 시장에서 어떻게
1: 이제 결정을 네. 하고 반응을 할지 저희들이 막 모든 거를 다 결정할 수는 없는 건데
0: 아니, 결정하는 게 아니고 예, 어떻게 예, 뭐 정책 방향을 그 정책 방향은
1: 건지. 그 공급의 그런 그 확대를 네. 통해서 지금 상태가 예를 들어 100에서 200까지 갔다가 한190 정도로 갔지 않습니까? 예, 예. 그럼 190 정도 갔다 그래도 아직도 100에 비해서는 한참 올라 있거든요. 예, 예. 그러나 과연 100으로 제자리로 갈수 있을 거냐 이건 잘 모르겠어요. 이거는 시장에서 결정할 문제인데 정책 기조는 100에서 200 정도 가서 190 정도 안정이 돼 있으면 180 정도 뭐 그런 정도. 음. 거기에서 일단 안정을 시켜놓고 이제 그다음 추이를 봐야 된다라는 생각을 하고 있고 폭락에 대해서는 조금 또 이것도 조심해야 됩니다. 왜냐하면. 잘 아시는 대로 이 부동산은 전부 금융이 거기에 연결이 맞습니다. 돼서 담보대출도 예. 많고 관련된 금융 관련돼서 이게 많기 때문에 과거에 일본에서도 그냥 그 집값이 폭락을 하니까 금융이 엉망이 돼서 결국은 대출받으신 분들이 전부 신용불량자가 돼 가지고 결국 잃어버린 20년, 30년이 시작됐거든요. 예. 그래서 예. 이런 면에서 떨어지는 것은 좋지만 폭락하는 것은 예. 좀 문제가 있었다라는 면에서 예. 이거를 안정을 일단 시키는 것이 1단계 목표고 2단계에서 계속 공급이 이루어질 때 어느 정도 시장이 좀 제자리를 찾으면 거기서부터 또 새로운 정책 기조가 나타날 수 있다고 보고 현재로서는 일단 하향 안정 정도로 예. 우리가 좀 생각을 해보면 좋을 것 같습니다.
0: 그러니까 제가 그냥 이렇게 이해를 하면 되겠습니까? 지금 과거 한 2, 3년 전에 100이었는데 예. 지금 얼마 전까지 200이 됐다가 지금 요즘 한190 정도 됐으니 180 정도까지로 만드는 게 만약 윤석열 후보의 이제 정책 목표다 이렇게 이해를 하면 되겠습니다.
1: 글쎄 그 숫자를 또 아. 190, 180 그러니까 제가 부담스러운데요. 하여튼 느낌상 느낌상 지금 하향 안정세가 이루어지는 것이. 그러면 문재인 정부가 이제 다 잘한 거냐 그게 아니라 예, 예. 이미 100에서 200을 오른 상태에서 조금 내려가거나 그렇지. 안정돼 예. 있기 때문에 예. 그 상태를 완전히 제자리를 돌릴 수 있는 거냐라는 거는 예. 저희들이 이렇게 함부로 얘기할 수 있는 문제는 아니고 예. 그 부분에서 비유컨대 190 정도, 180 정도면은 이제 어느 정도 1단계 210, 220, 230막오르는 거를 막았다는 면에서는 예. 어느 정도는 좀 안정세로 가도록 유도한다. 거기까지는 이제 1단계고요. 그이유는 조금 더좀 들여다봐야 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 그 다주택자들 우리나라 참 많습니다. 의외로 생각보다 굉장히 많더라고요. 예. 그런데 어쨌든 이 양도세 유예를 내놨잖아요. 예. 2년인가요? 예예. 예. 일단 이 부분에 대해서는 다주택자들 어쨌든 그그 그 정부에서 집을 팔라 남이 여유 있는 집을 팔라 그러면 이제. 안 그러면 1년 뒤에 분명히 중과세 맞으니 1년 동안 유예기간을 줄 테니 팔라 했는데 결국은 안 팔았잖아요. 요 예, 네, 예, 그렇죠. 예, 예. 그래서 예. 결국은 집값이 굉장히 올랐고. 글쎄요. 물론 뭐그 다주택자들이. 그것만 가지고 오른 건아니 물론 물론이죠. 예, 예. 그중에 한 요소가 됐겠죠. 그런데 예, 예, 예. 그걸 다시 유예를 해 주는 게 어쨌든 그 차익을 그럼 다 실현하고 다시 퇴로를 마련해 주는 게 맞는 거냐. 어떻게 보십니까 그 부분에 대해서는. 글쎄요.
1: 이제 그거는 한시적인 것이고요. 그래도 예. 한 50% 정도는 됩니다. 예, 예, 기본이. 어떤 게 50%? 아, 세, 양도세 세금이? 세율이, 아, 세율이요. 예, 예. 반은, 다, 반은 국가에 내고요. 예. 지금. 아,
0: 원래 이제 양도세, 중그 다주택자 의 세율은 50%인데. 그 중과세를 어, 지금 위하여. 다 그래요. 중과세
1: 거고. 그러니까 82.5인데, 예, 이제 예. 그 본인이 100을 벌었으면 82.5를 예. 내고, 한뭐17 정도만 가져 가라 이러니까 예, 이제 예. 안 팔아 버렸다는 얘기죠. 예, 예. 그렇죠. 그러니까 이제 결국 아. 이재명 후보나 이재명 후보조차도 예. 도저히 이건 아유, 안 그렇습니다. 되겠다 싶으니까 예. 이제 저 한시적 그 이런 그 중과세 예. 유예를 낸 거고 저희들도 예. 이 한시적으로 이런 중과세 유예를 통해서 예. 이런 부분을 한번 좀어 야완화시켰을 때 네. 매물화될 수 있는 가능성이 좀더 있지 않느냐 오랫동안 예. 저 기다렸으니까 네. 예 그래서 그게 신규주택은 공급하고 기존 주택 매물이 증가하면 그 증가에서 많이 나오면은 그만큼 떨어질 가능성도 높거든요
0: 예. 그러면 이제 네.
1: 그걸 사들이는 분들은 어쨌건 싼 가격에 사들이니까 좋은 거고 예. 예 거기에 대해서 이제 주택 시장이 안정화 네. 기조로 간다고 그러면 그 많은 분들이 또 좋아하실 분들이 계시단 말이에요. 무주택자들이. 예. 그러니까 그분들의 그 미소를 얻기 위해서 우리가 이런 걸 하는 거지 자주택자가 좋아서 그분들을 지원하려고 하는 게 전혀 아니거든요. 그러니까 그렇죠. 그렇죠. 100을 위해서 아. 예. 30을 양보하는 거죠. 음, 음. 예. 그래서 그런 면에서 모든 경제정책이 다 이런 식으로 플러스가 있으면 마이너스가 있는 면이 있거든요. 예예. 그 지용을 어느 정도 지불하면서 어떤 수익을 얻는 건데, 네, 네. 우리가 부동산 시장이 안정되고, 싼 값에 사실 수 있는 분들이 많이 생기도록 할수 있다는 믿음, 그리고 그것이 우리의 목표고, 예. 그것 때문에 이제 자주택자들이 팔게 만들려니까 도저히 안 팔겠다고 하니 조금 한시적으로 한번 세금을 좀 내려드리자. 이런 네. 그 정책을 하는 이유가 다주택자를 위한 게 아니라 무주택자를 위해서 이런 정책을 구상을 하고 있다는 거. 이것이 제일 중요하다 이런 생각이 듭니다.
0: 한시적으로 유해주는데또안 팔면 어떻게 합니까? 이미 한번 그렇게 안판 경험이 있잖아요. 예예. 그러면 은뭐 다시 (웃음)
1: 환원을 해야 되고 다른 방법으로 기존 주택 매물을 유도할 수 있는 방법을 또 생각해내야 되겠지만 꼭꼭 실패를 전제로 말씀하실 필요 없는 거죠. 한번 우리가 이런 것들을 통해서 새로운 그런 시도를 계속해야 된다고 생각이 듭니다.
0: 자 그리고 지금 어쨌든 집값도 그렇고. 그 이게 지방하고 수도권 서울 수도권하고 또그 별개의 얘기입니다 사실 이게 지역에서는 이미 지방 소멸을 지금 다 얘기를 하고 있잖아요 어, 예, 예, 그 정도로 지금 예. 서울에서는 수도권도 뭐 GTX 추가 건설 윤석열 후보 캠프에서도 지금 그 공약을
1: 내놨잖아요 예, GTX 나왔습니다 3 0분 내로 먼저 뭐, 저희들이 아, 먼저 냈습니다 예, 경기도 예예 예. 예, 예.
0: 자 그럼 제가 그것도 그건 좋은데 예아 가뜩이나 살기 좋은 서울 수도권에 이렇게 모든 음. 돈 들여서 인프라를 음. 이렇게 다 하면은 음. 지역엔 지금 지하철 없는데도 수없이 많은데 그렇죠. 예. 그 돈을 차라리 지역에 투입하는 게더 맞는 거 아니냐? 지역은 지금 소멸하고 있는데 음. 지역 균형 발전에 대한 그 어떤 그, 그 정책 공약 이런 거좀 어떤 게 있습니까?
1: 예, 우선은 이제 그 이번 대선의 특징이 어, 들으셨겠지만은 예. 그 대통령 선거 공약에 지역 공약들이 지금 막 들어오고 있습니다. 이재명 예. 후보도 그렇고 저희들도 그렇고 예. 그래서 이제. 좀더 국민들께 다가가겠다는 생각으로 지역 공약들까지도 대성공약화가 되는 그런 아주 그 특이한 흐름이 나타나고 있는데 저희들이 이제 우선 GTX 같은 경우에 해당하는 그런 그 이런 노선을 그 부울경에도 만드는 걸로 지금 우리가 약속을 하고 있습니다. 그러니까 지금 아. 말씀 주신대로 지역에 어떤 것들을 하려고 어떤 것들을 통해서 지방 소멸을 막을 거냐 그럴 때 우선적으로 제일 중요한 거는 그 지역들의 그 거주하시는 또 여러 분들에게 여쭤보는 거죠. 뭐를 좀 도와드리면 되겠습니까? 뭐를 도와드리면 조금 이, 이 지방 소멸이나 이런 지역 네. 분형에 맞겠습니까?를 여쭤보고 그 여쭤본 내용을 공약화해서 반영하는 이게 우선 제일 중요하지 않나 그런 생각이 듭니다. 당장 지방 소멸 문제를 요거 한 방이면 다 해결됩니다 하는 한 방인 큰거한 방은 없는 거거든요. 계속 노력을 해야 된다고 봅니다. 그래서 그 단계에서 지금 나타나는 흐름이 네. 지역 에서 원하는 많은 그런 그 여러 가지 그뭐 SOC라든가 뭐 예. 인프라들 그다음에 뭐 다리들 뭐 그다음에 교량 철도 노선이라든가 네. 뭐 도로 이런 거를 전부 지금 다 수집해서 그거를 대부분 많이 반영하려고 지금 노력을 해서 지역 공약이 대선 공약화 하든 이렇게 많이 대선 공약으로 나올 때가 없을 정도로 지금 지역 공약들이 준비가 되고 발표가 되고 있고요. 그런 음. 부분을 이제 기본으로 깔고 여러 가지 노력들을 하고 있다는 라거 하나 하고 그리고 경기도 같은 경우에 아직도 뭐 불편해 하시는 분들이 많고 서울이라든가 중심지 접근이 좀저 굉장히 좀 어렵다라는 그쪽 지역을 위해서 GTX를 뚫고 예. 그리고 나서 GTX가 생겨서 역들이 생기면 그 gtx역들 주변에 역세권을 중심으로 컴팩트시티라고 부르는 직주 근접 형태의 도시를 개발을 하는 거죠. 예. 그러면 은그 도시에 이제 거주하시는 분들은 아주 편하게 원하면 은 서울로 아주 30분 내로 다 접근할 네. 수 있고 그 지역 자체는 또 새로운 지역으로서 역할을 할수 있기 때문에 서울에서 멀리 좀 떨어져 있더라도 크게 불편함 없이 거주할 수 있는 그런 컴팩트시티들을 많이 좀 계획을 하고 있습니다. 그래서 네. 하여튼. 국토를 되도록 서울에서 좀 멀더라도 큰 불편 없이 할수 있도록 만들고, GTX 노선을 뭐 지방으로까지 계속 더 확장을 하고, 이렇게 해서 언제든지 쉽게 쉽게 그 중심부에 다가갈 수 있다 그러면 굳이 중심부에 살 필요가 없거든요. 그래서 중심부에 대한 도심에 대한 서울 이런 지역에 대한 수요를 줄여버리는 거죠. 네. 그렇게 해서 수요를 분산시키면 네. 이제 전체적으로 부동산도 안정되고 어 지방에서 사는 것이 별로 큰 불편이 없다 이런 정도가 되면 이제 오히려 지방 소멸 위기가 네. 좀더 없어지는 이런 수도 있기 때문에 그런 1 단계를 지금 GTX를 통해 해결하겠다라는 쪽으로 지금 접근을 하고 있습니다.
0: 아니, GTX가 뭐그 경기도까지 몰라도 아닙니다. 그 천안까지 갑니다. 어, 네. 예. 아 그러니까, 그러니까 경기도
1: 넘어까지그
0: 예. GTX가 그야말로 그 예. 순천 장성까지 갈 수는 없는 그런 거 아니에요. 거죠. 그러니까 당연히. 제 말은 예, 예. 아까 말씀하신 대로 도로 놓고 다리 놓고 이런 거 그거야 뭐 사실 여태까지 수십 년간 우리 정부가 다리 뭐, 놓 해야죠. 거고 예, 예. 조금 더 구체적으로 그러니까 근본적인 뭐 예를 들어서 지금 과거에 노무현 정부 때부터 혁신 도시를 옮기고 공기업을 예, 옮기고 예. 또 지금은 뭐 국회도 뭐 갑니다. 어, 국회도 가고 국회도 세종시로 뭐 가고 그러니까 좀 예. 그런 지방을 서울을 좀 분산시킬 수 있는 그공정책에 대해서 좀 제가 좀 듣고 싶은. 아니
1: 그래서 지금 말씀드린 대로 gtx도 사실 서울을 분산시키는 것 중에 하나고 그다음에 아까 말씀드린 대로 그야말로 저 작은 도시까지 gtx를 연결할 수는 없지만 그쪽에서 원하는 많은 soc나 인프라들을 깔아줌으로 해서 페랄리함을 추구하게 될 경우 그분들이 다른 데 가려다가 안 가고 거기서 그대로 계속 거주할 수도 있는 것이고 그래서 그쪽 지역이 원하는 것들을 많이 예. 그 공급을 해드리면서 gtx 같은 것들까지 포함해서 패키지로 다양하게 가면 예. 현재 상태에서 아. 이렇게 다른 데로 자꾸 갈려고 그러고 음. 이런 음. 니드들이 줄어들거든요. 예. 예. 그런 거부터 계속해서 시도를 하자. 쉽게 말해 아, 국토를 쉬운. 넓게 쓰자. 국토를 넓게 쓰면 은 예. 사실 우리나라가. 좀 그렇긴 한데 굉장히 좁거든요. 10만 제곱킬로면은 미국의 100분의 1 정도 수준이밖에 안 되는 국토이기 때문에 좀 국토를 넓게 쓰면은 뭐 제가 볼 때는 얼마든지 그런 그 부분을 해결할 수 있는 여지도 있다고 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 부동산 문제는 이제 그 정도에서 가고 그 다음에 이제 그 요즘 화제인 것이 그 주식 관련 공약이에요. 그러니까 이게 증권 거래사하고 양도세 문제 있습니다. 뭐 이거. 아 일단 원래는 이제 증권 이거 모르시는 분들이 의외로 많아요. 증권거래세라는 건 이제 주식을 사고 팔때 그렇죠, 이익이나 든 손해 등을 날때 무조건 이제 그 세금을 내는 뭐 거고 수수료 같이 내는 거예요. 수수료 같이 예, 예. 양도세라는 건 이제 큰 돈을 벌었을 때 그거 그렇죠, 렇 이제 났을 때. 이건 예. 이제 대주주들 큰 손들이 내는 세금이잖아요. 그런데 예, 예. 일단 증권거래세는 그대로 유지하고. 예. 아, 큰 손들 그러니까 양도세는 폐지하겠다라는 예. 게그 윤석열 후보의 공약이잖아요. 예, 맞습니다. 왜그 대주주들을 왜더 봐주느냐 이런 음. 반대 의견들이 있거든요. 예. 그 부분에 대해서는 어떻게 좀보십니 예. 계십니까? 우선
1: 이제이 아. 공약이 나온 거는 대주주 때문에 나온 게 아니고 개미 예. 투자자 때문에 나온 겁니다. 그러니까 개미 그렇게 알았어요. 투자, 예, 예, 개미 예. 투자자들이 이걸 예. 좋아하세요. 어, 왜아 양, 양, 어. 수수료 낼때 예. 거래세 조금 얹어서 내다가 나중에 예. 그돈 크게 벌었을 때 자기가 그 장부 차익을 다 챙기고 싶다는 것이 이 예. 투자자들의 어떤 바램인 거죠.
0: 양도세를 없애면은 개미 투자자들이 돈을 법니까
1: 아니, 아니, 아, 아, 그 뜻이 아니고 예, 1번. 예. 본인이 벌었을 때이 양도 차익에 세금을 안 내는 걸 좋아하신다는 거예요. 아,
0: 그 양도, 네. 그큰 돈을 벌었을 때 네, 세금을 안내다 그렇죠. 안 낸다?
1: 본인이, 본인이 큰 돈을 벌었는데 국가에서 예. 가져가는 걸 싫어하시는
0: 거죠. 그럼 1년에 그러니까, 아, 5천만 원 이상. 5천만 원 이상까지로
1: 아. 돼 있는데 그게 내년부터 이제 그 예. 시행이 되게 돼 있고. 네. 그래서 이게 이제 그 후보께서 다른 네. 여러 그저 루트를 통해서 아, 개미 투자자들이 의외로 양도세를 싫어하는구나라는 것을 비율이 양도세를 좋아하는 예. 비율보다, 뭐, 좋아하는 사람도 있지만, 아하. 그 비율에 대해서 관심을 가지고 보셨고, 두 번째는, 예. 양도세를 영원히 폐지하는 게 아니라, 한시적으로 내지는 예. 조금, 일단 유예를 하자. 예. 양도세 나주 조금 나중에 걷자 예. 그렇게 해서, 양도세가 없는 상장주식 시장을 만들면, 예. 그러면 이제 돈들이 좀더 많이 들어와갖고, 전체적으로 주식 시장이 오르지 않겠느냐. 음. 그러면 그, 수요 기반이 확충이 돼가지고 소액 주주도 돈을 벌고 예. 이분들이 번 돈을 세금을 안낼수 있다면은 거기에서 오는 이익을 챙길 수도 있다. 이런 차원에서 개미 음. 저 부자감세라고 하는데 개미감세입니다
0: 기본적으로. 아니 양도세에서 1년에 5천만 원 이상 주식투자에서 버는 사람들이 많나 보죠?
1: 글쎄 지금 이제 제가 올해가 내년 뭐더 많아질 거라고 제가 확신을 하고 있는데 예. 어쨌건 기본적으로 이 부분이 우리 개미 투자자들이 굉장히 좋아하는 부분이고 하나 좀 추가를 말씀드릴 거는 예. 비상장 주식은 양도세가 유지가 되고요 예. 그다음에 상속세 증여세는 계속 있습니다
0: 예예. 그러니까
1: 혹시 아까 대주주 얘기도 하시는데 그런 아. 분들이 이런 거를 뭐 피해가고 이럴 수 있는 거 아니냐 이건 아닙니다 예. 음. 비상장은 양도세 있고요 그러니까 상장 개미 투자자들이 주로 하시는 데가 상장 주식 시장이잖아요 예예. 상장 주식에 대해서만 이게 한시적으로 어느 정도 기간 동안 없는 걸로 하고 그리고 상등세 그 유지하고 예. 그 다음에 비상장주시 양도세 유지하고 그 다음에 작전세력 시세 조정행위는 확실하게 어, 잡, 잡겠다 이런 거를 기본으로 깔고 안전장치를 음. 놓고 이런 그 수요 기반 확충을 한번 도모해 봤을 때 이것이 가진 장점과 단점이 있지만 단점보단 장점이 훨씬 크다라는 확신을 가지고 이런 그 공약을 한줄 공약으로 예. 내세우게 됐다
0: 이렇게 예. 보시면 되겠습니다. 그런데 그건 어떤 사실 그윤 의원님 더잘 아시겠지만은 아 우리나라가 그 노동 소득보다는 자본 소득에 대한 과세가 유난히 관대하다 이렇게 말하일들 하잖아요. 예. 그러니까 돈이 돈을 버는 거에 대해서는 세금 부과를 잘안 한다라는 뭐 얘기들이 많은데 소득이 있는 곳에는 당연히 세금이 부과 되는 게 당연하잖아요. 그렇죠. 예, 거래세도 내고. 예. 1년에 자본소득으로 주식 투자해서 5천만 원 이상을 버는 거에 대해서 세금을 물지 않겠다. 음. 그러면 그 어디다가 그럼 세금을 매, 매깁니까? 그럼 뭐 부동산 같은 어. 경우는 또 많이 걷죠 예, 예. 자본 자본
1: 이득이 주식만 있는 게 아니잖아요. 예, 부동산도 예. 사실은 영어로는 똑같습니다. 캐피탈 게인입니다. 예. 예. 양도세. 예, 예. 그래서 어. 아까... 뭐저 말씀해 주신 그저 주식 양도세 말고 부동산 양도세는 엄청나게 또 걷거든요.
0: 아니 부동산은 당연히 이제 걷고. 아니 그러니까 아까 만 자본소득이라는 예. 말에는 아아. 주식만 자본소득이 아니라
1: 아. 부동산도 자본소득이라는 말에 들어가니까 예. 예. 그거를 자본소득을 주식으로만 한정되는 것은 좀 한계가 있고 두 번째는 예. 지금도 지금 대주주라고 지금 나와 있는 게 1% 예. 이상 10억 이상이 대주주라고 돼 있는데 그렇죠. 아. 1%의 10억이 무슨 대주주입니까? 예. 거기에 대해서 걷겠다는 건데 예. 그런 그 기준도 상당히 불합리하다. 예. 그분들을 갖다 일부러 대주주라고 표현을 해가지고서 음. 여기에 가족들이 보유하 있는 것까지 합쳐서 과세를 하도록 돼 있는데 예. 이런 제도들도 없애겠다 예. 이런 쪽으로 가서 음. 이렇게 해서 이제 정리를 해주면은 이 코리아 디스카운트도 좀 해결이 되지 않겠느냐? 그렇게 되면 개미들도 음. 이익을 내고 거기서부터 좋은 그런 결과를 기대할 수 있다라는 개미 감세를 기본으로 해서 문제를 만들어 이런 그저 동약을 음. 설계했기 때문에 지금 말씀하신 부분에서 부작용이 나타나거나 했을 때는 추후에 보완할 수도 예. 있겠죠. 근데 아. 일단은 수요 기반 확충 코리아 디스카운트 해결 개미를 위한 감세 정책 그리고 개미 투자들이 거래세보다 양도세 폐지를 더 좋아하더라. 이런 것들을 종합적으로 고려해서. 이 정책을 만들었고요. 예. 뭐 나중에 뭐 심각한 무슨 부작용이 생길 가능성은 없지만, 예. 뭐 그런 부분에 대해서는 뭐 예. 얼마든지 또 보완할 수 있는 여지가 있기 때문에 이 부분은 개미를 위한 정책이다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 개미 투자자들을 위 개미 투자자들이 그러니까 양도세 5천만 원 버는 것까지는 좀 세금을 안 내는 게 개미 투자자들이 원하는. 예, 이제 예. 그리고 그 방향이다. 이상도
1: 마찬가지고. 예. 그리고 또 의외로 이제 2030 쪽에 예. 이제 저 부동산이 너무 많이 오르다 보니까 주식 쪽에 음. 부동산 쪽으로 갈 돈을 주식 쪽에 좀 이렇게 넣어가지고 의외로 꽤좀큰 그 금액, 그 일반적인 금액보다 좀큰 금액을 또자 관리하시는 분들도 있더라고요. 아마 그런 분들까지 알겠습니다. 포함해서 예. 부동산과의 그
0: 형평을 맞추는 것도 있다. 예. 아까 그 코리아 디스카운트 얘기했는데 주식시장에서 제가 예. 이 경제쇼 하면서 보니까는 예. 예. 예전엔 잘안 보였던 부분이 예. 주식시장에서 뭐 기울어진 운동장이라고 하는데 음. 음. 그 굉장히 사실, 왜 이런 부분이 여태까지 그냥 놔뒀을까라는 부분들이 의외로 많더라고요. 요즘 뭐 한참 문제가 되는 뭐 쪼개기 상장이나 어, 대주주들의 그뭐 먹튀나 이런 부분. 이런 게 사실 진짜 코리아 디스카운트의 요인이라고 볼수 있잖아요. 이런 부분에 대해서는 좀 어떤 그 공약 그 대책을 갖고 있습니까? 그2030그
1: 국민들께서 이제 그 부동산이 너무 올라 버리니까. 예. 예. 그 이제 주식 시장에 관심을 가지고 또 일부는 코인으로도 가시고 이러면서 어, 주식 시장에서 그 개미 투자들이 많아지고. 예. 그분들이 이제 그런 본인이 보유한 종목이나 이런 데에 대한 관심이 많아지면서 과거에는 그냥 넘어가지고 눈 감아주던 것들을 이제 그냥 안 넘어가고 지적하고 보완을 예. 요구하고 수정을 얘기해다 얘기하시는 분들이 많아진 거죠 예. 그러니까 나, 어~ 어떻게 보면 주식시장이 좀시끄러워진면 시끄럽다는 예. 말이 아. 나쁜 뜻이 아니고 지적이 있는 거죠 정확하게 예. 너뭐 잘못했다 지금 뭐 예를 들어 삼성 같은 경우도 삼성전자 개미들도 엄청 많아졌거든요 예. 그러니까 그삼성전자의 노조원들이 하는 요구에 대해서 개미 투자들이 뭐 비판도 하시고 막 그러세요 예. 예. 그래서 아. 야 저도 깜짝깜짝 놀래고 있습니다 음. 수, 이 수요 기반 그리고 주식시장에 그냥 샀다 팔고 하는 그런 약간 소극적인 음. 접근이 아니라 개미 투자자 스스로 음. 약간 적극적인 투자 형태를 보이고 있고 약간 주주로서의 권리를 내가 그냥 안 넘기고 확실하게 내가 지적을 하겠다. 음. 이런 것들이 많아지면서 아까 말씀하신 물적 분할 같은 것에 대해서도 가만히 안 넘어가고 지적을 아. 하고 아, 아, 아. 수정을 요구하는 이런 흐름이 나타나서 아마 이제 상장기업들은 여러 가지 면에서 더 긴장을 엄청나게 해야 될 것이고 음. 과거에 부드럽게 넘어가던 것도 이제는 쉽게 넘어갈 수 없는 일들이 많이 생기기 때문에 아마 지금 이제 ESG 경영 포함해서 예. 우리 음. 상장 기업들이 굉장히 긴장을 해야 될 시대가 오고 있다. 그래서 지금 사회적께서 말씀하신 그런 그 과거에는 좀안 보였던 것 같은 음. 문제들이 이렇게 음. 그렇죠. 자꾸 나타나는 아. 것처럼 보이는 게 넘어가 주던 것들이 이제 2030 우리 투자자들께서 이제 가만 안 두시고 확실하게 지적을 하고 보완을 요구하는 이런 새로운 흐름이 나타난다. 음. 어떻게 보면 스스로 건전해지는 모습으로 계속해서 주식시장이 발전하는 면이 있어서 저희들도 그런 거를 예의주시하면서 예. 최대한 반영을 네. 해야 되겠다
0: 생각을 하고 있습니다. 유튜브 댓글에 요거 한번좀 물어봐달라고 좀 나오는데 아까 그 양도세가 양도세 폐지가 개미 투자자들을 위한 이제 그폐그 그 양도세를 폐지한다고 했는데 예, 예. 뭐 작년에 5천만 원 이상 주식투자에서 수익 본 사람들이 몇 퍼센트나 정도나 되는지. 한 15% 정도인가 그 제가 알기로 지금 정확하게 안 가지고 나왔는데요. 예. 예, 그
1: 정도 되는데.
0: 아 15% 아, 정도는 1년에 5천만 원 이상 주식투자에서 예, 수익을 예, 받고요. 예, 많이 있습니다. 음. 예.
1: 그래서 이제 양도세가 이제 또 하나 말씀드린건 내년부터는 금융투자소득세라는 이름으로 개편이 되게 돼 있습니다. 어차피. 예. 그래서 금융투자소득이라는 그 주머니를 만들고 거기에 주식 양도차익도 넣고 뭐 배당도 넣고 채권 이자도 넣고 그래서 다 모아갖고 그거를 과세를 하게 돼 있어요. 그래서 이제 그 금융투자소득세도 이제 폐지를 해야 될것 같고요. 그래서 아마 일대 좀 많이 청소 내지는 전환을 해야 되고 정리를 해야 될것 같은데 궁극적으로는 하여튼. 우리 음. 상장주식 시장, 우리나라의 상장주식, 비상장은 아닙니다만, 상장주식 시장은 일단 양도세가 없는 걸로 가자. 그리고 그 부분이 수요 기반 확충으로 이어져서 코리아 디스카운트가 해결이 되는 경우 선순환 구조를 만들어낼 수 있다. 여기서부터 출발한 공약이고요. 이런 부분에 대해서 예의주시하면서, 어, 여러 가지 그 부작용, 이런 것들은 음. 뭐, 당장은 뭐, 별로 없을 것으로 보이지만, 왜냐하면, 대주주들이, 제가 여태까지 본 분들은, 최대주주들은 다 지분을 더, 더 사고 싶어 하는 분들이 많습니다. 음, 자기의 예. 그 지분이 항상 약하다고 생각하고, 예. 다른 사람들이 공격을 하지 못하게, 예. 더좀 사들여가지고, 자기 지분이 몇 프로라도 더 올라가기를 예. 원하는 분들이 많아서, 예. 예. 예, 그분들이 막 팔아가지고서, 음. 어, 이득 챙긴 아, 거 아니야? 이런 부분은 좀 너무 걱정 안 하셔도 되는 부분도
0: 있다. 좀. 예. 알겠습니다. 예. 우리 사회 또 이제 그, 큰 문제라고 할수 있는 게 소득 불평등 뭐 양극화 이 문제예요. 예. 뭐 정규직 비정규직 뭐이 문제도 그렇죠. 사실 예. 매우 큰 문제고 그렇죠. 이 부분에 예. 대해서는 어떤 공약을 갖고 있습니까
1: 지금 이제 그 일자리 창출과 촘촘하고 두툼한 복지 이렇게 해서 이제 여섯 개의공약을 발표 12월 26일에 발표한 게 있는데 예. 거기에 보면 복지라고 하는 것에 대해서 이렇게 기본소득식으로 다 나눠주는 게 아니라 예. 어려운 계층에 대한 우선지원 그리고 근로장려 세제같이또워킹푸어 일을 하지만 소득이 낮으신 분들의 소득을 보완해 주는. 그리고 어 긴급복지지원제도를 국민안심지원제도를 확대 개편해서 예를 들어 의료비 같은 경우에도 갑자기 자신의 소득 대비 엄청난 의료비가 갑자기 소요가 될 경우에는 지원을 한다든가 하는 식의 긴급복지를 그 국가에서 지원하는 이런 것들을 통해서 필요한 계층에게 두툼하고 음. 촘촘하게 지원을 하고 예. 어, 별로 필요가 없는 계층에 대해서는 이제 좀그 부담을 덜자 이런 식의 복지를 좀 구상을 하고 있습니다 또 하나는 아, 아. 그 사회 서비스 즉 예. 많은 분들 직접 그어 노인분들이나 이런 분들을 도와드리는 분들을 여러 그 일자리를 예. 만들고 아, 아. 그분들한테 급여를 드림으로 해서 서비스를 제공하는 업종을 많이 만들고 일자리도 거기에서 한번 만들어보자. 예. 사회서비스 예. 그렇게 되면 한백여만개 일자리를 그 음. 구성하고 있는데 그렇게 되면 은 일자리도 생기고 그거를 받으신 분들이 좋은 일자리 괜찮은 일자리를 전제로 어 국민들께 필요한 서비스를 직접 제공하는 형태. 예. 예. 이런 형태로 해서 복지라고 하는 것이 일자리로도 이어지고 촘촘하고 두툼하게 어려운 분들을 주로 지원하는 이런 쪽으로 지금 구상을 많이 하고 있습니다.
0: 그러니까 복지는 그렇고 음. 뭐 충분히 제가 이해를 했고요. 아이 어, 소득과 자산의 양극화 이 부분은 좀 어떤 해결 방법이 있는 건지. 글쎄 그 네. 부분은 뭐
1: 현재로서는 우리가 어. 제일 어려운 게 사실은 저성장인 것 같습니다. 저성장. 예, 네, 저성장 시대가 양극화를 더. 촉진하는 예. 그런 시대가 온것 같아서 예. 그 저성장 초저성장 수준의 저성장 그리고 잘 이게 뭐 코로나 때문에 이제 숫자들이 좀 왜곡이나 나타나고 하지만 예. 큰 근육으로 올때 이제 노령화 저출생을 포함한 예. 저성장 시대를 어떻게 좀 탈피할 거냐 에, 그럴 때 이제 그 부분은 이제 다양한 산업 정책을 통해서 예. 어, 이런 부분을 좀질곡에서 벗어나자.
0: 성장을 통해서.
1: 예, 처음에 이제 음. 융합산업 분야 그다음에 맞춤형 일자리 예. 신산업 그다음에 아까 말씀드린 디지털 패권 국가로의 도약 같은 것들이 예. 그런 그 하나의 마중물이 돼가지고 예. 성장 동력을 다시 한번 일으켜주면 예. 거기서부터 이제 선순환 구조가 시작이 될수 있다. 음. 그래서 이런 경제 정책들 속에 가장 중요한 것은 큰거한 방은 없다. 저는 예. 저도 그렇고 예. 많은 분들이 아마 동의하실 텐데요. 이렇게 소득주도성장 뭐 그냥 임금 올려주면 뭐 수요기반 좋아져서 예. 뭐 경제 잘되고 이런 식의 어떤 하나 정도를 가지고 이렇게 많은 거를 동시에 해결하는 식의 좋은 그런 기가 막힌 어떤 한방 이런 거는 참 이제는 찾기 어려운 것 같습니다.
0: 당연히 찾기 어려운데 예. 그래서 텀네. 이제 그런
1: 부분을 겸손하게 예. 접근하자는 거죠. 그냥 어. 뭐 한꺼번에 예. 뭐 이거 한방에 자산 소득 불평등 다 해결할 수 있다 이런 건 없다는
0: 어, 거죠. 당연히 그런 거뭐 예. 있으면 벌써 찾아서 벌써 했겠죠. 찾아서
1: 했겠죠. 그래서 저는 예. 이제 그런 식으로 기본 소득이나 소득 주도 성장 예. 같은 그런 식의 뭐 굉장히 그 꿈꾸는 듯한 얘기들을 이제 그만하고 예. 실제적으로 정말 가능한 것들을 역량을 끌어 담아가지고 조금씩 조금씩 노력을 하면서 풀어가야 될 문제일 예. 수도
0: 있고요. 그러니까 다만 성장이라는 게 예, 예. 지금 성장은 좋지만은. 고용과 임금이 없는 성장이 계속 지금 과거 이루어졌다는 거잖아요. 그게 문제라고 하는 거잖아요. 글쎄 뭐 그렇게 어. 표현을 쉽게 할수
1: 있는지는 모르겠어요. 고용과 임금이 없는 성장이 있는지는 모르겠지만. 없다는 그렇기 때문에 말. 이렇게 양극화가 벌어지는. 아니 아니 없다는 예. 말이 이제 그 없는 아. 게 아니고 이제 예, 예. 그것이 벌어지게된 예, 계기는 예. 결국 대기업들이. 글로벌 기업들은 잘 되고 있고 우리나라 내수에서 조금 이렇게 힘들어하는 기업들은 성과가 나쁘니까 결국 글로벌 기업 수준의 기업에 음. 취직하신 분들은 아주 좋은 급여도 받으시고 복지도 좋고 그리고 안 좋은 기업들 힘들어하는 기업들에 취직하신 분들은 급여도 낮고 힘들어지고 결국은 어떻게 보면 말이죠 본인이 어느 직장에서 일하느냐에 따라 양극화가 심해지는 경우도 있어요. 좋은 기업이냐. 안 좋은 기업이냐 그러면 예. 안 좋은 기업도 그 성장의 그 선순환 구조로 편입이 돼서 잘 이제 그저 그 영업도 잘 되고 물건도 좋은 거 만들고 하면서 좋아지면은 그러면 그 기업에 속하신 분들의 복지라든가 급여도 좋아지는 거거든요. 예예. 예. 예. 그래서 저는 이런 그 양극화라고 하는 것의 원인이 뭐냐라고 하는 것이 결국 잘 되는 기업은 더잘 되고. 힘들어 하는 기업들은 힘들어지는 이런 그 구조에도 그 원인이 있기 때문에 그두 기업을 모두 끌어올릴 수 있는 이런 그 성장을 위한 노력들이 됐을 경우에 저절로 그런 복지라든가 급여 체계가 저절로 해결이 되면서 양극화 해소의 하나의 그 발판이 될 수도 있다 이런 면도 있기 때문에 성장이라고 하는 것이 그런 거를 의미할 수도 있다
0: 그러니까 또안 좋은 말씀하신 이제 그잘 나가는 대견 말고 그뒤따른는안 그렇죠. 그 네. 좋은 예를 들어서 우리가 뭐 대기업에 종속된 이제 그 협력 업체들 그런 얘기 기업들을 이제 의미하시는 것 같아요. 뭐고 그런 것만은 가... 아닙니다. 그러니까 사실은 같이 갈 예. 좀 어떻게 같이 갈수 있는 건지? 협력
1: 업체에 대해서는 이제 납품 단가를 포함해서 많은 이제 공정 거래적 차원에서 많이 접근을 했거든요. 이정부도 예. 노력을 했고 예. 저희들도 계속 그런 노력을 예. 통해서 이런 부당한 거래라든가 부당한 납품 가격 그 후려치기라 이런 거는 뭐 절대로 봐주지 않고 가려고 노력을 하고 있고요. 그리고 성장의 그 마중물들이 어디서 올수 있느냐라고 하는 그 분야에 있어서는 역시 디지털 같습니다. 음, 음. 그 디지털, 어, 패권 국가라의 도약에 대한 예. 공약을 네. 얼마 전에 예. 나왔는데 거기 보시면은 우리나라가 뭐라고 그 반도체를 포함해서 골고루 그뭐 소프트웨어 포함해서 예. 골고루 역량들이 꽤 괜찮더라. 예. 그러면 이제 디지털 패권국 수준 이 패권국이라는 네. 말이 뭐 나쁜 뜻으로 하는 말이 아니고 미국 그렇죠. 중국 다음에 네. G3 수준까지도 갈수 있겠다 예. 그쪽을 한번 정확하게 공략을 하면 예. 그래서 우리가 G3 수준 세계 3위 내로 들수 있는 분야가 많지가 않은데 디지털은 네. 가능할 것 같다 예. 이렇게서 해 이제 이 부분을 후보께서 공약으로 발표를 하셨고 예. 이 부분에 지금 굉장히 많은 또 후속 작업을 네. 하고 네. 있습니다 그래서 지금 말씀해 주신 이제 그런 식의 그 계기를 만들어가지고 그 계기를 치고 나가는 형태. 그렇게 들어가면은 산업정책이 성공을 하면 이제 그 산업정책에 기반이 되는 수많은 기업들이 잘 되면 그 기업들에 취직하신 분들 일자리 늘어나고 아주 좋아지거든요. 그래서 그런 어떤 마중물과 어떤 분야와 이런 것들에 있어서 민관 합동적 관점에서의 노력이 필요하다고 봅니다. 그래서 성장에 다시 한번 새로 도약할 수 있는 계기를 이런 그 산업 분야에서 찾아가지고 한번 선순환 구조를 만들어보자 이런 네. 것들도 계획을 하고 있습니다.
0: 어쨌든 성장을 통해서 그렇죠. 이런 여러 가지 양극화 문제나 아까 복지 문제를 다 같이 해결하겠다는 해결을 게첫 번째. 하려고 노력을
1: 하는 거고 그것이 네.
0: 하나라도 성공을 네.
1: 제대로 하면 선순환 구조가 생기면서 네. 좋은 그런 흐름이 나타날 수 있다 좀 그렇게 보고 있습니다.
0: 그 추경 얘기도 좀 해볼게요. 예, 예, 예. 어쨌든 그 윤석열 후보 국민의힘에서는 50조 원을 지금 추경을 얘기를 했고 예, 예. 민주당 쪽에서는 35조 원인가요? 예 35조 정도. 어쨌든 여야가 다 추경을 지금 증액해야 된다는 건다 합의된 내용이잖아요. 예, 예, 예. 어쨌든 기획재정부가 이 부분에 대해서 못하겠다 했단 말이에요. <웃음> 예. 14조 원 이거 해야겠다. 이건 좀 어떤 입장이십니까? 아 어떻게 뭐 보세요? 저희들은 아. 뭐
1: 50조를 얘기하고 아. 있는 입장이고 예. 예. 다만 이제 그 대한민국 헌법을 보면 57조에 예. 국회는 정부의 동의 없이 예. 금액을 증가하거나 새 비목을 설치할 수 없다. 이런 조항이 있습니다. 예, 예. 그러니까 정부도 사실은 아. 동의를 안해줄 권리도 있는 거죠. 예, 그리고 예. 정부가 뭐 지금 민주당 정부 아닙니까. 예예. 예. 예. 그러니까 아. 그 민주당 정부가 음. 대통령 총리 또 부총리가 다 민주당에서 예. 그 정부에서 아. 임명되시고 한 분들인데 선출되시고 그런 분들이 동의를 안 하고 있다고 그러면 은 지금 민주당 후보하고 민주당 정부하고 지금 서로 마찰이 생기고 있다는 건데 그거야 뭐 저희들이 함부로 얘기할 문제는 아니겠죠. 우선 민주당 정부와 민주당 후보가 좀 서로 합의를 하셔야 되는 게 아니냐. 그래서 그런 차원에서 정부의 동의를 이끌어낼 수 있는 어떤 포용력과 친화력 그리고 능력 이런 것들이 음. 좀 필요하지 않느냐. 그런 면에서 저는 이런 그 홍남기 부총리를 막 폭거라고 그러고 막 너무 이렇게 비판하시는 거는 조금 음. 불편합니다, 저희들이. 왜냐하면 음. 같은. 후보고 같은 당의 정부인데 정부와 후보가 이렇게 <웃음> 서로 막 이러면 어떡합니까 그거는 국민들한테도 별로 예의가 아닌 것 같고 네, 이런 네. 면에서 좀이 부분을 빨리 해결을 하셔야 될것 같고 네. 동의를 강요하지 말고 동의를 이끌어내셔야 되지 않느냐 네, 정부의 동의를 맞습니다. 그런 생각이
0: 니다 50조 듭니다. 원의 그 어쨌든 추경안에 대해서도 그 방안에 대, 방법에 안에방 대해서도 좀 이견이 있습니다 일단 예. 적자국채는적자국채 발행은 안 된다라는 음, 입장이잖아요
1: 예, 세출구조 조정이 아무래도 많이 돼야 되겠죠
0: 아, 그 세출 구조를 통해서 예, 50조 구조. 원을 확보할 수는 있나요? 다안 되겠지만 은 예, 예. 상당
1: 부분. 왜냐하면 아. 이제 뭐 뉴딜 이런 거 많이 있는데요. 아. 제가 볼 때는 좀 많이 아. 구조조정할 수 있을 것
0: 같습니다. 국채를 뭐. 발행해서 마련하는 건왜안
1: 된다고. 글쎄요. 그거는 아. 이제 빚을 또확 늘리게 될 수도 있고 하니까 예. 예, 그런 면에서 주로 세출 구조조정이 중심이 돼서 예. 이런 부분을 좀 해야 되는데 일단 하여튼 어좀 음. 후보. 민주당의 후보님과 정, 정, 정부가 좀 합의 좀잘 음. 하셔가지고 우선 좀잘좀 좀 이런 것들을 보여주셔야 되지 않나 싶습니다. 알겠습니다.
0: 또 그리고 요즘 또 올림픽 때문에 또 중국에 대한 또그 그 국민 정서가 좀 좋지 않습니다. 그런데 지금 경제 쪽에서도 산업 쪽에서도 미중 이제 기술 패권이 예. 서로 치열하다 보니까 예. 한국 입장이 이거 어디 한 군데 부야되는거 아니냐 아이고. 뭐 이런 의견도 있고 예. 어, 미중 패권 이 관련해서 우리 예. 경제 정책은 어떤 전략을 취해야 된다고 보십니까? 글쎄 그
1: 간단한 문제는 아니고요. 물론 이죠 예, 예. 아. 경제 안보 문제가 예. 사실 지금 굉장히 중요하지 않습니까? 예. 예. 그래서 이제 그 경제 안보라는 경제가 곧안보가 안보가 경제다 하는 예. 얘기까지 나오기 때문에 우리들 저희들의 이제 그런. 움직임도 상당히 신중해야 된다고 봅니다. 예. 여러 가지 면에서. 그래서 뭐 누구한테 장장뭐뭘 예. 해라 이런 거는 조금 그런 것 같고.
0: 그러니까 신중하긴 한데 좀 구체적으로 어떤. 그거는 그 이제 뭐좀
1: 이렇게 이런 그 선거를 거치면서 예. 국민들의 뜻도 좀더 확인을 하고 예. 그리고 기본적으로 경제안보를 해치거나 그러면 은또 예. 상당히 문제가 있기 때문에 예. 어느 쪽이 우리 경제안보에 도움이 되는가도 좀 살펴야 될것 같고. 예. 올림픽은 이제 올림픽대로 또. 또뭐 진행이 되겠지만 은또 예. 그거와 이런 경제안보 문제를 별개죠. 다 섞어서 막 하면 은 조금 예. 그렇지 않느냐. 예,
0: 그런 의미에서 좀 신중한 접근을 해야 될 거라고 예. 생각을 합니다. 일단 미중 관련해서는 신중하게 접근하는 예. 거로, 거로. 심쿵공약. 이게 눈길 끕니다. 이름도 잘 정했어요. 예, 심쿵. 예, 심쿵. 아주 뭐
1: 반응이 뭐 끝내줍니다.
0: 33번째 내 예. 반응이 끝내준다고 하셨는데 어떤 예. 게 제일 반응이 끝내줍니까? 어떤 어, 뭐 고객이? 많습니다.
1: 뭐 예를 들어서. 시간이 택시, 많지 않으니까 예. 한, 한두 가지만. 예, 택시기사 보호 칸막이 설치 지원 요것도 괜찮았고요. 예. 그다음에 전기다정차 20만 대 시대 동네, 동네 주유소 충전 뭐 이런 것도 아. 좋았고. 온라인 부동산 등기부등본 전면 무료. 다른 거는 무료인데 네. 등기부등본만 작년에 866억을 걷었어요. 정부가 어. 온라인인데. 예. 1억건이 넘습니다. 예. 그래서 이렇게 부동산 열람하고 발급받는데 왜 이렇게 돈을 많이 내냐? 700원, 1000원씩 내는데 무료로 하자. 어, 이거.
0: 진짜 등기부등본은 왜 떼는데 왜 돈을? 글쎄요, 왜 돈을?
1: 돈을 저 다른 건안 내요. 예. 뭐 온라인, 뭐저 초본 그 이런 거. 등록등본,
0: 초본 뗄 때는 어, 안 잘해. 내는 네. 거든요
1: 온라인은 근데 예. 저기 등기부등본은 내는 거예요. 그저 예. 부동산 때문에 국민들께서 아, 아 모르겠어요. 부동산 아. 때문에 아마 굉장히 열을 받으신 분이 많은데 예. 화도 많이 나시고 근데 이런 거 하는데 1억 한 6천만 건막 이런 건인데 작년에 예. 866억을 거둬갔더라고요 글쎄. 그래서 어. 어, 저희들이 이건 무료 저 전면 무료다. 그런데 예. 요거는 어. 아주 반응이 좋습니다. 예. 그래서 이런 식으로 국민들께 좀 화를 좀 덜좀어좀 예. 아, 이렇게 내시게 하는 이런 게
0: 심쿵 공약에 어, 많이 있어서요. 재밌네. 또뭐좀그 재밌는 것 재밌는 거라기보다는. 예.
1: 그 다음에 어. 이제 과도한 예금 대출 금리 격차 스톱 이런 것도 있는데 요새 예대금리. 예대 요즘 그 어, 뭐 금리 예금 금리가 아진이 막 불만이 오른다고 막 대출은 오르고 예금 안 오르는데 예. 이거를 그 은행들이 막 지금 성과급을 막 300%씩 막 지금 가져가고 예. 있습니다. 그래서 예. 아니 지금 빚을 못 갚아서 저 채무 조정하시는 분들이 지금 3조 5천억이나 채무조정이 일어나고 막 늘어나는데 은행원들은 은행들은 그냥 성과급 장치하면서 300%씩 지금 그 성과급을 받아가는 이런 거좀 문제 있지 않느냐. 예대 차이를 좀잘 보다가 이게 너무 벌어지면 은 예금 안 주고 대출은 막 그냥 때리고 이런 거좀 하지 말아라. 이런 것도 굉장히. 그것까지 그런데
0: 은행 예대금리는 말 나왔으니까. 그것까지. 정부가 직접 개입하는 거는 너무 은행권에 대한 과도한 개반이냐 아, 그래 그래도
1: 어. 저기 대출을 올리면서 예금을 그대로 두면 이거는 좀 너무 과도하죠 지금 예. 이익도 많이 너무 많이 나고 있고 예. 그래서 제 얘기는 이제 이걸 무조건 압박해라 이게 아니라 가이드라인 음. 형태로 이렇게 좀 너무 벌어지면 문제가 있지 않느냐라고 예. 조심스럽게 음. 얘기하면 또 거기에 따라서 정책을 좀 바꾸고 이러면은 우리 저~ 예금 금리 좀더 많이 받든지 대출 금리를 조금 내추주든지 음. 예. 이렇게 해가지고 금융 서비스 제공받는 우리 국민들께서 조금이나마 좀 편의를 도모할 수 있는 여지도 있다. 그래서 알겠습니다. 심쿵공양에 재밌는 거 많이 있으니까 한번 어. 들어와서 보시고 좀 좋아요 좀 어. 눌러주십시오.
0: <웃음> 예. <웃음> 마지막으로 예. 어, 윤석열 후보가 이번 대선에서 반드시 승리해야 한다 그 이유를 꼽으라면은. 뭔지 짧게 한 마디 좀 해주시죠. 글쎄, 그 어떤 그이 정치의
1: 교체가 아니라 시대 교체가 돼야 될 때가 온것 같아요. 586 운동권이 정말 이제는 아닌 것 같습니다. 예, 예. 그래서 그런 시대 교체에 있어서 그 뚝심 있게 이런 부분을 밀고 나갈 수 있는 후보다라는 거하고 그 다음에 가장 경제 마인드를 가지고 산업정책과 서시정책을 통해서 제대로 된 음. 디지털 패권국가를의 도약까지도 이끌어낼 수 있는 좋은 후보다. 그래서 저는 이런 공정과 상식이라고 하는 것이 나왔다는 것이 국민들의 니즈를 반영했다고 보고 알겠습니다. 이런 부분에서 거기까지시다. 신경을 써야 된다고 봅니다.
0: <웃음> 예, 윤창현 국민의힘 선대본부 정책부범장이었습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.